0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Heute sitzen Phil und ich zusammen am Tisch mit einer echten Partymaus, <lacht> <lacht> Denn er äh, kommt gerade äh, frisch aus Mallorca und jetzt hört ja meinen eigenen Gag lachen. Er kommt äh, frisch aus Mallorca und er äh, hoppt von Event zu Event. Herzlich willkommen Simon. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, jetzt, <lacht> Entschuldigung, das war jetzt eine Begrüßung. Direkt sprachlos genau. zur Begrüßung. Ja. Was hältst du von der Begrüßung?
1: Ähm, ja Passt nicht ganz. Also Urlaub ähm, habe ich in auch gemacht, aber Party eher weniger.
2: Aber von Event zu Event passt perfekt für dich, Simon. Simon, du kennst den Base5 on Air Podcast besser wie kein anderer. Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment? 9 von 10. Oh, echt. Pui. David, äh, bei mir ist eine 8. Okay, ich bin, ich schließe mich an, ich bin auch richtig on fire, freue mich auf den äh, Podcast
1: und neun äh, von zehn.
0: Simon, hast du dir heute denn schon einen Energiespender gegönnt, dass du auf einer neun bist?
1: Ja, also der Energiespender setzt sich aus zwei Teilen zusammen, nämlich der Urlaub, der wirkt immer noch nach. Und ähm, ihr wollt laufen in der Früh. Was heißt in der Früh? Um sieben. Also nicht um fünf, sondern äh, um sieben. Äh, ganz
0: kurz Urlaub auf Mallorca, da wollte ich jetzt auf keinen Fall die Partymaus natürlich unterstellen. Ah, es äh, war eher entspannend, oder?
1: Ja, sehr relaxed. Also Sonne liegen, lesen. Ich bin jetzt braun gebrannt. So braun war ich noch nie. Und, äh das sieht man gar nicht. <lacht> <lacht> oh, sind hier wieder gut unterwegs zum Start, wie mit Michi. Äh. Nein, also Urlaub war sehr erholsam und ein äh, gutes Buch gelesen. Also ich bin ähm, auch vom Mindset jetzt wieder voll da.
2: Wie lange warst du unterwegs? Ich
1: ähm, glaube, acht oder neun Tage habe ich hab das Zeitgefühl ein bisschen verloren. Echt?
2: Das ist ein gutes Zeichen. Ist du bist aber geflogen?
1: Äh, wir sind geflogen, ja. Okay.
2: Gut. Sehr schön. Hast
0: du dir heute schon einen Energiespender gegönnt, David? Ja, in der Tat habe ich mir schon einen Energiespender gegönnt. Und zwar direkt nach dem Aufwachen. Und äh, da wird der Film schon hellhörig. Es war... Nicht 5 a.m., trotzdem bin ich um 5 Uhr aufgewacht und habe äh, die einen Teil der 5 Tibeter gemacht, das Drehen. Einmal aus dem Bett raus, oder ja. nee, Nein, <lacht> äh, im Stand. Im Uhrzeigersinn, man muss sich äh, im Uhrzeigersinn drehen, bis zu 21 Mal und danach sich darauf konzentrieren, wieder Ruhe zu gewinnen und ja. Ist ein Experiment. Ich mag die 5 Tibeter einmal jetzt üben und nach der Reihe beherrschen und durchmachen.
2: Wow, ja 5 Tibeter sagen mir auch viel. Äh, gibt auch ein YouTube-Video, können wir euch reinhauen für die, diejenigen, die die 5 Tibeter noch nicht kennen und sich auch morgens gerne aus dem Bett rausdrehen wollen und dann weiterdrehen wollen. Ähm, wir verlinken euch das Ganze natürlich in den Shownotes. Ich will deinen Energiespender heute. Buh, das war mein köstlicher Espresso direkt vor diesem dieser Aufnahme hier. Also vor kurzem der Kaffeegeschmack noch in meinem Mund. Herrlich, Kaffeemoment Nummer
0: drei heute
2: am heutigen Tag. Ja erst. Ist ja
0: noch früh. Äh, Simon, wenn du, wir starten jetzt einfach direkt mal rein und lassen deiner Fantasie freien Lauf. Wenn du alle Mittel dieser Welt hättest. Geld, Personen, Kontakte, nichts spielt eine Rolle. Was wäre dein Traumevent, was du dir schaffen würdest?
1: Ja, wahrscheinlich würde ich genau das machen, was ich jetzt schon mache. Also das Innsbruck Beach Event und ähm, vielleicht noch ein Level drauf, ähm, das München Beach Event irgendwann mal ähm, das Olympiastadion füllen. Also wenn man das Fernziel vom meerberg Isel stadion mal erreicht hat, dann könnte man ja noch das äh, Olympiastadion München mit dazu nehmen und das füllen. Ja, easy.
2: Ja, also Na. die Frage war ja rein Ja, ja definitiv. Nee, nee, Das ist das Ziel, das ist die Vision. Wahnsinn. Simon, jetzt hast du schon ein bisschen was von dir preisgegeben. Beach-Event, der Macher des Beach-Events in Innsbruck. Wer bist du? Was machst du sonst so?
1: Ja, ich bin der Simon, ähm, komme aus Innsbruck und ähm, habe da auch studiert, habe Sportmanagement studiert, Sportwissenschaften und ähm, war immer schon Beachvolleyballer, Volleyballer. Und habe einfach äh, mein Hobby zum Beruf gemacht jetzt.
2: Du lebst quasi deinen Traum.
1: So ja, so kann man es sagen.
2: Sehr schön. Wie bist du zur Base 5 gekommen?
1: Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber richtig Mitglied geworden bin ich durch meine Verletzung. Beim Volleyball umgeknickt, äh, im Sprunggelenk und äh, Seitenband gerissen im Sprunggelenk. Und dann habe ich bei euch die Füße gemacht, Reha und jetzt bin ich im Gruppentraining und stronger denn je. Und ja, äh, <lacht> Das ist auch ein Teil, wieso die Ener äh, Energierakete immer noch so hoch ist. Ja, das stimmt
0: und, tatsächlich. Äh, Simon, du bist Stammgast in den, in den Pumpblöcken, vor allem online und äh, natürlich immer morgens in den Kursen. Und äh, überragend, wie du da Gas gibst. Taugt mir richtig.
1: Ja, mittag auch Also ihr seid jetzt einfach äh, eine coole Crew und das motiviert mich einfach, da voll Gas zu geben.
2: Genau, Simon, du hast schon gesagt, wir kennen uns schon länger. Wir kennen uns schon länger. Wir hatten schon einige Kaffee-Gespräche, ähm, Gespräche über Events, haben auch schon gemeinsam für unseren Partner auch an der Arme gearbeitet. Also wir hast, das Ganze hat schon eine längere Geschichte und es ist auch schon sehr lang klar, dass du Teil unseres Podcasts wirst, äh, noch bevor es ihn überhaupt gab. Ähm, ich war schon Gast in deinem Podcast, äh, den wir euch natürlich auch verlinken werden. Ähm, wann war das? Februar oder sowas? Das war echt. Schon lange her, ne?
1: Ja, ich glaube, also gestartet habe ich wahrscheinlich im Jänner oder so. Und ähm, du warst auch einer meiner ersten Gäste. Das war auch klar, dass du bei mir zu Gast bist. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich natürlich gesagt, jetzt es mal Gas, jetzt ähm, startet jetzt euren Podcast und jetzt bin ich hier in der Pause und ähm, ja, ähm, genieße euren Podcast und habe bis jetzt jede Folge gehört.
2: Ja, mega. Stammgast-Podcast-Hörer Nummer 1 von Base 5 on Air und derjenige, der uns auch immer sehr, sehr wertvollen, sehr, sehr gutes Feedback gibt, Ideen, Vorschläge, wen wir noch dazu einladen könnten. Ähm, also sehr willkommen immer die Mails von dir, die, die, äh, ja, die Rückmeldung von dir. Und auch immer sehr, sehr spannend, wenn du in der Base bist, mal nur kurz auf den Kaffee vorbeikommst. Man sieht immer, da ist richtig Action, das Telefon klingelt, der Laptop auf dem Knien. Ähm, einen schönen Vibe, den du da auf jeden Fall versprühst. Da ist immer Action, da ist immer Gas. Ähm, du hast immer wieder neue Events am Start. Was steht
1: in der nächsten Zeit an? Ja, es ist echt viel los äh, zurzeit. Also die nächsten sieben Wochen sind mit sieben Events gefüllt. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, das ist jetzt auch nur, weil jetzt Sommer ist und weil jetzt ähm, Corona vorbei ist, dass jetzt einfach sich alles so anhäuft ähm, gegen Ende vom Sommer. Und ähm, ja, es taugt mal mega. Also es sind echt coole Events, die jetzt da anstehen. Zweimal Beachvolleyball, ein Aerotlon, ähm, zwei Moderationen. Da ist echt einiges dabei.
2: Genau, wenn man so durch dein Instagram-Profil scrollt, dann sieht man auch Olympiapark ist, glaube ich, Olympiastadion ist schon auch einer der letzten Posts. Ähm, das heißt, da konnte man vielleicht schon ein bisschen tiefer blicken.
1: Ja, also ähm, der Olympiapark, der fasziniert mich schon ähm, sehr lange. Also alle Sportstätten, die äh, sehr coole Architektur haben und so coole Geschichte wie jetzt der Olympiapark in München oder das Bergiselstadion, ähm, die geben mir einfach irgendwas. Das ist so so eine Art. Ähm, träumen und ähm, zurückschweifen in die Vergangenheit und das inspiriert mich total. Und ähm, ich bin auch in der glücklichen Lage, dass ich ähm, 2022 bei einem Projekt in München, Beachvolleyball, mit dabei bin und da wollte ich auf jeden Fall mal mir den Kindheitstrauma-Film ähm, des Olympiastadions in München zu besuchen.
2: Sehr schön, Wahnsinn. Du hast jetzt schon Erothlon, Moderation, also es ist richtig viel los bei dir. Ähm, du hast deine eigene Agentur, ähm, hast Sport studiert, richtig? Ja, ich habe fertig gemacht. <lacht> Alter, haut der hier so einen Seitenhieb raus. Ja, stimmt. Du hast fertig gemacht, ich nicht.
1: Ähm, was macht deine Agentur alles? Ähm, also von bis, also ähm, ich würde einfach gern alles können, aber das kann ich nicht. Ähm, aber ich fokussiere mich auf Sport-Events ähm, und da eigentlich alles, was, im, was man von einem guten Sport-Event kennt, das kann ich auch selber und ähm, für die Sachen, was ich nicht so gut kann, da hole ich mir dann Profi dazu. Der füllt dann diese Lücke und ja, ich glaube, man, man sollte schon vieles selber können und Ahnung haben, wie Dinge funktionieren.
2: Aber Netzwerken ist auch eines deiner Stärken.
1: Ja, habe ich mir von dir abgeschaut ein bisschen. also, so. also da, da, ähm, ähm, Das habe ich ganz früh verstanden, dass, dass ein richtiges Netzwerk und äh, gute Leute um einen herum ähm, sehr wichtig sind und äh, ja, das verfolge ich halt weiter.
0: Vielleicht da kurze Anekdote, also ähm, Simon kommt eigentlich regelmäßig mit Plakaten in die Base <lacht> und immer ist es ein anderes Event, äh, wir haben zusammen am ähm, Freeski-Stubai-Weltcup gearbeitet, ähm, kurz danach warst du direkt mit den Leuten, die da ebenfalls äh, gearbeitet haben, das Branding gemacht haben, wieder zwei Wochen on Tour oder länger sogar. Ähm, und da zum Thema Netzwerken, also du hast immer irgendwas Neues am Start und man hat das Gefühl oder ich habe das Gefühl, bei dir ähm, geht das wie von selbst. Äh, was ist da deine, was, was muss man da für eine Einstellung haben, äh, dass, dass man so viel Neues ständig lernt und sich so connected?
1: Ich glaube, man muss einfach offen sein ähm, und immer Ja sagen in den richtigen Momenten. Ähm, ich habe einfach schon oft die Gelegenheit bekommen, einfach ähm, Hey, Simon, du weißt ja der Richtige dafür. Ich glaube, das kann man mit dir vorstellen. Und ähm, zum Beispiel war das jetzt äh, eine Moderation Golden Roof Challenge. Die habe ich letztes Jahr das erste Mal gemacht. Und ich habe noch nie äh, Leichtathletiker die vorher moderiert. Aber ich habe gesagt: Ja, mach, mach die. Mach ich einfach. Das mal, ähm, ich ich werfe mir das selber ins kalte Wasser. Und das taugt mir einfach, wenn ich mal aus der Komfortzone rauskomme. Dann lerne ich schon wieder was Neues. Ich habe ähm, einfach bei Livestreaming gesagt für einen Kollegen: Hey, ich mach dir das. Und habe keine Ahnung gemacht, wie ein Livestream funktioniert. Und dann habe ich halt mit einer Kamera eine gemacht und jetzt basic weiß ich schon, wie man Stream macht. Und ich sage einfach relativ oft ja und ich frage dann nach, hey, kannst du da wem brauchen? Und ähm, ich wäre gerne dabei. Und so war ich ja auch in Kitzbühel am Start. Und das war ein Event, wo ich noch nie dabei war. Ich habe das immer im Fernsehen gesehen. Ähm, das kam rennen die Streif, mega Mythos und äh, Legenden dort, die da ähm, eben mitfahren. Und ähm, dann war ich selber mit dabei und habe da im Steilhang ähm, Werbung aufgestellt.
0: Voll geil. Und äh, gibt es auch, also immer Ja sagen, äh, kann es auch sein, dass es mal zu viel wird? Oder wie schaffst du da diese Gratwanderung zwischen nicht überall zusagen, aber trotzdem immer irgendwie unterwegs sein und da sich weiterzubilden?
1: Ja, das ist ein bisschen leichter worden, seit ich selbstständig bin, ähm, weil früher habe ich einfach alles noch äh, neben einem Vollzeitjob gemacht oder neben dem Studium. Und jetzt äh, in der Selbstständigkeit habe ich noch relativ viel Freiheit. Ähm, mir die Sachen einzuteilen und äh, habe genug Vorlauf für gewisse Dinge und kann mir das eben planen, wann ich Ja sage und wann nicht. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich ja schon ein paar Mal Nein gesagt, äh, aber ich sage immer noch öfter Ja. Hast du auch schon mal ein Ja bereut? Ähm, ja, das habe ich dann irgendwann halt in ein Nein umgewandelt, aber... Ähm ja, man muss halt ehrlich sein, man kann nicht alles machen. Nicht jedes Event ist äh, gleich cool äh, wie das Innsbruck Beach Event. Und dann muss man halt mal ein bisschen äh, die Grenze ziehen und äh, wirklich wieder sich besinnen, was will man eigentlich machen, für was steht man, was kann man richtig gut und was tagt einem. Es gibt ja. einen Kraft.
2: Wir haben ja so in den Endzügen deines Studiums auch schon einige Gespräche geführt, wo es so um das Thema Selbstständigkeit ging und äh, Anstellungsverhältnis. Hm. Und Ich habe dir damals gesagt, wo du gesagt hast, du willst erstmal Angestellt sein und lernen, habe ich dir gesagt, das sehe ich bei dir eigentlich nicht, weil eben ne, ewig, also du kamst immer mit einer neuen Idee um die Ecke. Warst du an einem Angestelltenverhältnis? Bist du jetzt selbstständig? Gibt es irgendwas, was du an diesem Schritt bereust oder irgendwas, was dir aus, der, aus dem Anstellungsverhältnis fehlt?
1: Mir fehlt gar nichts. Also ich bereue den Schritt überhaupt nicht und das war die richtige Entscheidung. Aber es war auch richtig für mich zu warten weil ich genau auf eine Gelegenheit gewartet habe, wie die, es sich dann eben geboten hat, wo ich mir selbstständig gemacht habe, dass ich mir traue, den Schritt zu machen, weil das Innsbruck bug als ist ja zwar meine große Leidenschaft und Motivation, aber ich weiß, dass ich nicht davon leben kann und ich wollte nie abhängig davon sein, dass sie für meine Leidenschaft dann so viel... Geld für mich dann vereinnahmen muss, dass es überhaupt läuft. Also ich bin, ich lebe von meinen anderen Projekten jetzt als Selbstständiger, die finanzieren mich und ich habe da Gelegenheit eben durch den Aerotlon bekommen und äh, bin mega happy, dass sie da die Entscheidung dann ähm, getroffen habe, mich während Corona selbstständig zu machen.
2: Und fühlst du dich manchmal davon äh, unter Druck gesetzt von der Selbstständigkeit oder ja, ähm. dass man das Gefühl hat, okay, das Projekt muss ich auch noch machen, das auch noch, weil sonst wird es eng am Ende des Monats? Nein, also
1: ähm, aufs Geld schaue ich eigentlich fast nicht. Ähm, ich mache einfach das, so viel ich Zeit habe und so viel es mir Spaß macht. Und da bin ich gerade auf einem richtig guten Level unterwegs. Und äh, mir taugt es gerade bei jedem Projekt, wo ich dabei bin. Und ich mache wirklich jedes Projekt jetzt gerade ähm, auf aus voller Leidenschaft.
0: Gibt es auch, also, oder gibt es bestimmt Phasen, wo es überhaupt keinen Spaß macht? Wo du das Gefühl hast, boah, das ist nur...
1: Ja wo, ich, ja, gerade. ja, wo ich im Skiweltcup ähm, da im, im, im Schneeregen ähm, da teilweise auf der Piste gestanden bin da denke ich mir, ja, was mache ich denn da überhaupt ähm, einfach äh, die Eisbiste runterrutschen und ähm, man ist schon fetzen aus und am Nachmittag muss man nochmal raus weil der Kurs nochmal umgesteckt wird ähm, das ist schon hart aber es gibt einfach schöne Momente am Berg, wo die Sonne untergeht einfach alles perfekt ist und ähm, man ist so früh am Berg zum Beispiel, dass man dann einfach vor allen anderen oben ist und das ist einfach ja, wie er es auf der Mountain Base zum Beispiel ähm, erlebt, das ist es einfach dann ein cooles Gefühl, das dann richtig viel zurückgibt und dann äh, ist eigentlich alles wieder gut.
0: Gibt es da so einen Moment, der besonders herausgestochen ist bis jetzt, den du kurz beschreiben
1: könntest? Hm, muss ich muss ein bisschen überlegen. Ähm ja, also jetzt spontan fällt mir wirklich das ein, wo man beim Freeski-Weltcup im ähm, Stubei Relativ lang am Berg waren, ähm, haben noch einige Dinge fertig machen müssen und, ähm, und die Crew war cool und äh, die Leute, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, da war ich auch dabei. Ähm, das war einfach ein richtig lässiger Tag und ähm, wir waren dann ready fürs Event und dann ist die Sonne richtig ähm, schön rot ähm, am Horizont untergegangen, ein Wahnsinnspanorama und ähm, das sind die Momente, die alle anderen ähm, äh, in meinem Freundeskreis nicht erleben können, weil sowas, äh, das Glück habe nur ich irgendwie. Und ähm, bin dann mega dankbar für solche Momente und ähm, einfach immer auch dankbar für die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf.
0: Mir ja, kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment zurückdenke. Beschreib den mal der aus
2: der Deiner, Deiner,
0: Deiner, deinem... Meiner Sicht? Ja, danke. Ja, <lacht> Erinnerung. Ja, ja. Ähm, gut. <lacht> ja äh, genau, es war dieses Event. Äh, was ich jetzt im Kopf habe, war, erster Eventtag war vorbei oder zweiter vielleicht schon. Und wir waren oben und es gab eine Palette halbgefrorenes Bier, was wir uns dann mit Blick auf dieses Eventareal irgendwie alles abgeschlossen aufgemacht haben und da oben angestoßen haben, den, den Sonnenuntergang genossen haben und dann tatsächlich im Dunkeln die Piste runtergefahren sind, zu einem Zeitpunkt, wo wir das Privileg hatten, als Einzige auf oder in Skigebieten sein zu dürfen. Und das war ein wunderschöner Moment hier ja, zusammen, Simon. Man,
1: man muss dazu sagen, dass er ähm, wirklich der Stuhlbergletscher nur für dieses Event geöffnet hat. Und es hat da an, an einem anderen Tag wirklich einen halben Meter Neuschnee runtergehauen. Und wir haben also am Abend um 4 Uhr eine perfekt präparierte Piste oder einen Powder auf der Piste gehabt. Und es war einfach herrlich. Ja. Kriege ich eine Gänsehaut? Ciao. Ja, wow. Süß. Ja.
2: Das ist keine Lüge, wenn ich das sage. Das klingt alles bombastisch und nach einem richtig geilen Leben, Arbeitsalltag. Aber also kann jetzt nur aus meiner Perspektive reden. Es gibt auch immer wieder Phasen, in denen es einem nicht so gut geht oder in denen es nicht so gut läuft. Da die Frage jetzt an dich, hast du solche Phasen auch schon erlebt in deiner Selbstständigkeit oder auch schon vorher? Ich meine, du machst das ganze Event-Thema jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ähm, gab es, gibt es Phasen, wo es dir nicht so gut geht?
1: Ja, die hat es auf jeden Fall schon gegeben. Ähm, da kann man ganz offen drüber reden, ähm, dass es äh, nicht jeder Tag so, so happy-bappy ist, äh, wie man es dann äh, auf Instagram kommuniziert. Und ähm, ich, zum Beispiel letztes Jahr, da habe ich einfach ähm, zwei große Events äh, innerhalb von einem Monat gehabt. War de, das ganze Jahr nicht auf Urlaub, habe den Bänderis gehabt und, und habe mich halt einfach ähm, in, in der Arbeit vertieft. Und habe einfach die ganze Zeit genutzt, wo ich halt nur rundlegend bin, dass ich jetzt arbeite. Und das hat sich halt dann irgendwann am Ende vom Sommer alles angesammelt und überhaupt keine Erholung mehr da gewesen. Und einfach auch Überforderung, weil ein neues Eventkonzept ähm, vor der Tür gestanden ist. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man ein Event zum ersten Mal macht. Da passiert einfach relativ viel ähm, ähm, und läuft in die falsche Richtung teilweise. Und da muss man dann einfach die Nerven bewahren. Und einfach mal wieder ein bisschen durchatmen, ähm, gute Gespräche führen, nicht auf den Sport vergessen, Zeit für sich nehmen. Und ja, wie macht ihr das, wenn ihr in solche Momente kommt? Also an solche Punkte? Oder seid ihr schon dahin gekommen?
2: Also ja, also bei mir definitiv. Gibt es manchmal an einem Tag drei. Ähm, dann aber auch wieder Hochs. Es gibt auch Phasen, wo es nicht läuft, wo man das Gefühl hat, irgendwie wird es zu viel auch. Ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche unterschiedliche Phasen und Momente. Ne? Manchmal ist man gestresst, weil es einfach sau viel ist. Ähm, dann, also ich spreche jetzt nur aus meiner Perspektive, dann gibt es Phasen, wo man das Gefühl hat, es läuft eigentlich gerade nichts gut. Es läuft vieles gut. Man könnte so viel besser machen. Ähm, das sind ja unterschiedliche Phasen, die es irgendwie immer mal wieder gibt. Ähm... Ja, was, was kann man dagegen tun? Ich glaube, gute Gespräche ist auf jeden Fall wertvoll. Für mich ist das auch immer, ich habe so ein paar Personen, Anker, die mir da schon auch in einer gewissen Art und Weise inspirieren, mit denen ich dann rede, vielleicht gar nicht darüber rede, sondern mich einfach nur mit denjenigen unterhalte. Das passiert jetzt nicht wahnsinnig oft. Ich mache sowas schon sehr häufig mit mir selbst aus. Das spüren viele andere, aber ich mache trotzdem mit mir selbst aus. Ähm ja, finanzielle Themen sind dann natürlich ein Auslöser. Ähm, viele Projekte sind ein Auslöser. Und auch ein Bereich, den du ja auch hast, in der Eventbranche, wo man trotzdem auch wenn es mal richtig kacke ist, gute Mine zu bösen Spielen machen muss. Also wenn es einem gerade eigentlich nicht so danach ist, dass man jetzt hier einen Kurs durchfeuert und eigentlich geht es einem scheiße. Ähm, ich glaube, da habe ich schon auch einige Techniken, die funktionieren. Manche, die nicht funktionieren und was ich nur sagen kann, ist, man muss immer wieder dran arbeiten und immer wieder in sich selber ein bisschen reinhören. Ich habe ja von, von dir jetzt speziell auch so eine Phase, ich glaube, vielleicht sogar die, die du jetzt angesprochen hast, direkt auch mitbekommen. Da kann man, glaube ich, echt immer nur hoffen, dass jemand anders einem irgendwie auch zuhört oder dass man sich, dass man sich wieder so ein bisschen selber da fängt. Ähm, ich finde das mega spannend, weil vor allem gerade gestern war ich mit der, mit der Melly, mit unserer Physiotherapeutin, was äh, zum Mittagessen und wir hatten auch so Themen oder es ging auch sehr viel um solche Themen und auf einmal sagt sie so, ja, und also der David, ne ich weiß überhaupt nicht, wie der das macht, der ist immer gut drauf, der ballert die Kurse durch und ja, ich würde das jetzt einfach mal so ganz frech an dich weitergeben, David, ist das immer so, beziehungsweise gibt es auch mal Tiefphasen bei dir, deine Energierakete war ja in den letzten Wochen schon immer mal nicht immer nur bei 8, 9, ähm, wo ich immer gedacht habe, es geht eigentlich gar nicht, aber das hat ja auch nicht unbedingt immer was mit dem Energielevel zu tun. Also Gibt es solche Phasen bei dir oder wie, wie schaut das bei dir aus?
0: Also grundsätzlich, so wie ihr das auch gesagt habt, ist phasenweise, also es ist immer so wellenartig. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte zwölf Stunden am Tag durcharbeiten. Und manchmal ist schon allein das Aufstehen irgendwie so schwierig. Aber ich kann dir gar nicht genau sagen, woran es liegt. Aber sobald ich die Schwelle zum zur Trainingsfläche übertrete, ist irgendwie so ein Modus in mir. Vielleicht ist es eine Art Konditionierung, äh, die man da macht und dann läuft es einfach. Also dann ist die Laune automatisch gut und äh, selbst bei einem niedrigeren Energielevel ist es so, dass meine Aufgabe ja auch ein bisschen die ist, jedem anderen Energie zu spenden und vielleicht ist das auch eine Variante, die jetzt nicht nur auf den Kurs zu übertragen ist, sondern auch äh, auf die auf das Leben, wenn du anderen Leuten was gibst und Energie spendest oder dein Bestes dafür versuchst, wirst du auf jeden Fall dafür auch selbst Energie bekommen.
2: Also das ist für mich auch ein ganz, ganz äh, entscheidender Moment. Und ich glaube eben genau das, was du sagst, ist man kann das nicht nur jetzt auf unseren Bereich einen Kurs geben oder ein Training geben umwälzen, sondern auf jeden Job, auf jedes Event wahrscheinlich. Wenn man dann wieder, also selbst wenn man in so einer Phase ist, wo man denkt, so Alter, alles scheiße, da läuft irgendwie gerade gar nichts so richtig. Und dann macht man aber das, was man liebt oder warum man es macht, sei es ein Event, wo man sieht, es läuft gerade einfach. Oder den Moment dann auch einfach mal nur zu genießen oder jetzt in unserem Fall ein Training zu machen. Also ich hatte gerade echt in den letzten Tagen ähm, Phasen, wo ich morgens um halb zehn schon dachte, also es ist gerade echt viel, wir haben ja auch ein großes Projekt hier, was so relativ schnell aus dem Boden gestampft werden muss, ähm, wo ich echt den ganzen Tag teilweise zehn Sachen gefühlt gleichzeitig mache und wo ich dann morgens um halb zehn manchmal schon da sitze und denke so, Alter, du bist doch gerade erst aufgestanden, ne? Aber du bist ja doch gerade erst aufgestanden, hast geschlafen und trotzdem werden die Augenlider schon richtig schwer und dann denke ich halt schon manchmal so, ey, das gibt's nicht. Und dann ist ein Training entweder eine Einzelsession mit einer Person oder ein Kurs oder eine Session, an der man selber mitmacht. Das ist ja bei uns immer so, ich mache momentan, versuche ich die Mittagssessions selber mitzumachen, weil sonst wird's bei mir echt schwer, mir das das Training einzuplanen beziehungsweise mich dann am Abend noch zu motivieren. Und das ist bei mir so ein bisschen Halbarbeit, Halbtraining, weil ich habe natürlich immer irgendwie nochmal eine andere Sicht wie jetzt nur ein Teilnehmer auf das Ganze. Ähm, nicht, dass ich jetzt den Trainer beurteile, das überhaupt nicht, sondern vielmehr so dass okay, was kann man noch machen? Äh, wo musste was noch gemacht werden oder was wäre irgendwie cool noch umzusetzen oder neu zu machen? Also mir kommen in unseren Trainings enorm viele Ideen, muss ich sagen. Deswegen ist es so ein, so ein halbes Abschalten, aber das gibt mir enorm viel Energie. Und ähm, ist das bei dir bei Events, Simon, auch so?
1: Also mir fällt jetzt speziell sowas ähnliches ein, wenn ich ähm, Beach-Trainings gibt. Ich ähm, bin ja selber einfach Beachvolleyballer, ich will selber mitspielen, aber wenn ich den Kurs dann eben gebe, dann ähm, geht bei mir auch so ein bisschen die, die Energie verloren. Ähm, und äh, ich denke mal, scheiße, ähm, ich würde einfach selber so gern die Übung jetzt machen, aber ich muss halt auch Feedback geben und korrigieren und ähm, da ist es dann immer ein bisschen schwierig, die Balance zu finden. Aber dann gibt es wieder Tage, wo ich einfach mit meinen drei besten Freunden beachen gehe und es ist alles perfekt. Und es gibt mir einfach so viel Energie und man muss einfach die Hobbys, die man sich mal anfangen hat, aus einem Grund, weil es halt richtig geil ist, einfach öfter einplanen. Man gibt sich auch selber viel zu wenig Pausen und, und ja wenn man motiviert ist, dann fällt es auch gar nicht so auf, dass man jetzt da schon zehn Stunden durchgearbeitet hat.
2: Ja.
0: Wie ist das bei... Events, die du selber organisiert hast, sind das alles Events, die du auch gerne besuchen würdest?
1: Ja, also das sind auch definitiv Events, die ich selber besuchen würde und ähm, genau deswegen mache ich das. Also ich habe irgendwann mal in Klagenfurt das Event miterlebt, ähm, das beste Beachvolleyball-Turnier der Welt, das ist in Klagenfurt entstanden. Und der, der Vibe hat sich so auf mich übertragen, wo ich mir gedacht habe, geil, so muss es sein. Also ich will bin der Besucher, ich wirf da meine Hände in die Luft, mache die Blockbewegung mit. Und ähm, da haben wir gedacht, ich will der Beachvolleyball-Profi sein, der da unten diesen Move abfeiert ähm, und der da gefeiert wird, wie ein Rockstar. Und... Ähm, dann wollte ich Beachprofi werden und aber es hat keine Turniere gegeben, ich habe selber welche gemacht und dann bin ich in, das, hat sich diese ganze Leidenschaft ins Veranstalten übertragen und denkt man immer, ja, wie will jetzt der Beachvolleyballer da gefeiert werden? Wie muss ich es jetzt in Innsbruck machen? Ähm, welche Moderatoren brauche ich? Und ähm, ja, da, da hat sich das Ganze so ein bisschen so entwickelt und ähm, da sehe ich das immer auch durch die Besucherbrille. Aber während dem Event äh, kann ich mir eigentlich vergessen, weil äh, da laufe ich laufe über das Eventgelände und ähm, und äh, habe nur das nächste To Do im Kopf und dazwischen klingelt man mit Handy zehnmal und, ähm, aber dann gibt es wieder Momente, denke ja okay, siehst du, die Besucherbrille ist alles mega, ist alles perfekt, äh, jeder feiert und äh, genau das ist das Ziel von einer guten Veranstaltung, dass die Leute eine gute Zeit haben. Also, also ja. kannst ja. du das während,
2: <lacht> kannst du das während dem Event äh, switchen? Weil du läufst so ein bisschen ferngesteuert rum, hast du gerade gesagt. Dann kannst du aber auch switchen und kannst dir während dem Event Zeiten nehmen, wo du sagst jetzt Besucherbrille oder kommt das so?
1: Ja, das ist einfach, wenn ich gerade irgendwo eine ruhige Zeit habe, mit jemandem ein Gespräch führe oder neben dem ähm, bin und der schaut ja auch gerade beim Event zu und dann redet mal zwischen den Ballwechseln kurz, aber zwischendurch schaut man den Ballwechsel und dann kann ich schon auch durch die Besucherbrille sehen ähm, oder spätestens ähm, bei, am Sonntag, wenn dann die Finale laufen, dann mache ich mir einmal mal ein Bier auf und dann ähm, genieße ich das einfach ähm, durch die Besucherbrille und, und kann einfach stolz auf mich sein, ähm, aber vor allem auf das Team, ähm, das das dann umgesetzt hat.
0: Also es ist auch das, was du den Leuten gibst mittels dieses Event, was dir selber Energie spendet, oder?
1: Ja, genau. Also mich treibt es irgendwie an, dass ich Leute begeister und, und dass die die gleiche Leidenschaft eigentlich da miterleben, die mich so antreibt.
0: Und wie ist das für dich? Weil die Events, die du machst, sind ja idealerweise die, wo du auch gerne drauf wärst. Das heißt, theoretisch wirst du nie selbst an so einem Event durchgehen als Teilnehmer sein können, weil du sie alle organisierst?
1: Das habe ich mir schon überlegt, ob ich das vielleicht, wenn ich mal das Ziel der äh, Giesel erreiche, dass ich dann einfach ähm, eine Stunde Pause mache und dann mache ich ein Spiel mit meinen Freunden und dann habe ich das Ziel erreicht, dass ich da vor 20.000 <lacht> Leuten spiele. Es muss ja dann nicht mein bestes Beachvolleyball sein, aber ich würde den Moment genießen können wahrscheinlich, dass ich das erreicht habe. Ähm, oder ich bringe keinen Ball über das Netz, weil ich emotional so ergriffen bin, aber ähm, ja, vielleicht kann ich mir den Wunsch irgendwann selber voll erfüllen, dass ich einfach mal ein Spiel, äh, Spaßspiel ähm, vor voller Tribüne spiele. Ich finde ganz ehrlich, das ist mega
2: geil, aber du solltest nicht erst am Berg Isel damit anfangen. Wie wäre es, wenn du beim nächsten Beach Event oder beim Business Cup oder was auch immer, wie wäre es, wenn du es dir einfach da schon einplanst? Weil dann ist es so, dann ist das so ein, so ein legendärer Moment, der immer wieder kommt. Bei dem Beach-Event in Innsbruck, Berg Isel, Olympiastadion, München, wo auch immer. Es ist klar, zu irgendeinem Zeitpunkt, der immer der gleiche ist, vorm Finale zum Beispiel, ist Simon and Friends Game. so Überragend. Also warum warten? Ne? Weil das ist genau das, was ich jetzt zum Beispiel merke. Ich habe heute Mittag eine Trainingssession mitgemacht. Oder ich mache speziell in den letzten Wochen, ich habe jetzt lange gar keine Trainingsroutine reinbekommen. Ich habe es auch hier im Podcast immer wieder gesagt, dass ich's ich es versuche. Ich habe in da ganz schön gestruggelt, was das Ganze angeht, weil es einfach so viele andere Themen gibt, die auch Energie ziehen und auch äh, der kleine Zwerg auf die Welt gekommen ist und so. Da ist einfach, ähm, ja, sind einfach andere Themen dann irgendwie wichtiger gewesen und einfach nicht anders möglich. Und ähm, habe mir jetzt einfach den reminder gesetzt und den Termin gesetzt. Ich mache mittags, mittags in unseren Sessions mit. Und das ist das sind, da guckt keiner zu, ne. Das sind keine Zuschauer. Das sind einfach sieben, momentan sieben andere, die die Session feiern und man ist selber voll drin und man fühlt es genauso, wie es jeder Teilnehmer gerade fühlt. Also stelle ich mir zumindest so vor. Ich kann ja jetzt auch nicht in die Köpfe reingucken, aber das ist ein, das ist ein mega Vibe, das ist ein mega gutes Gefühl und das gibt einem so viel und es macht Stolz, obwohl man selber mitmacht. Und ich glaube, also ich glaube, du solltest damit nicht warten. Ich werde dich damit jetzt auf jeden Fall richtig piesacken und wenn es beim nächsten Beach Event kein Simon and Friends Game gibt, Alter, dann, organisieren wir das einfach oder so. Schubsen das noch rein in den Plan. Also ich würde
1: das machen. Ich finde die Idee auch mega cool. Also ähm, ja, wieso warten?
2: Also ihr seid ja nicht nur, ne, das ist ja auch fürs Team cool, wenn da der ein oder andere Beachvolleyballer dabei ist, ihr seid ja eh auch zu zweit. Plus ähm, das ganze Team wäre doch Hammer.
1: Weil was ja eigentlich auch ein witziger Moment war, ähm, die Susi, die was bei uns die Grafiken macht, die hat ähm, zu mir gesagt, jetzt arbeite ich schon fünf Jahre äh, damit und ähm, sie hat mich heuer zum ersten Mal beim Training dann spielen gesehen. Also die kennt mich nur als Eventmanager. Wusste gar nicht, dass du überhaupt einen Ball in die Luft werfen kannst, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Nice. Ja, also ich
2: finde, äh, das ist jetzt hier in Stein gemeißelt im Podcast. Ich würde das jetzt einfach mal für dich reinmeißeln. Beim nächsten Beach Event gibt es ein Simon Friends Game. Punkt. Passt. Abgemacht? Abgemacht. Geil. Findest du das?
0: Hervorragend. <lacht> da äh, werde ich auch mal die, hier die Arme von rechts nach links schreiben. Da werde ich, aber hallo. Für ja. dich, Simon. Halleluja. Da machen wir eine Stimmung wie bei 20.000 20 im Bergisel.
2: Geil. Beach-Event. Dein eigenes Baby.
1: Ja, das Baby von dem Team runter um mich herum. Also es ist schon meine Idee, ich habe mir das in den Kopf gesetzt, aber ohne das Team würde ich es nicht schaffen. Das ist immer so, aber es ist dein Baby. Ja, es ist mein Baby. Also ich stecke da schon sehr viel Zeit rein. Ja. Ähm,
2: wir haben jetzt ja, Du hast ja die Vision jetzt eigentlich schon kurz angerissen, aber was ist die Vision? Schilderst nochmal in deinen Worten, wie soll das Beach-Event irgendwann mal aussehen.
1: Ja, also das Innsbruck Beach Event ähm, soll irgendwann den Sprung in den Bergisel schaffen und ähm, das soll ein Event sein, das für den Sport geil ist, für die Sportler, das soll das Publikum entertainen und ähm, es soll mir immer noch Spaß machen, dass ich das Event mache und es soll jedem, der da mitarbeitet, so viel äh, geben, ähm, dass es sich da lohnt mit dabei zu sein. Also ich will einfach, dass da jeder happy ist, der da mitmacht.
2: Grüße gehen raus an alle Zuständigen von der Stadt Innsbruck. Wir hoffen, ihr hört das hier und Beachvolleyball im Bergisel wäre doch definitiv das Ding und da sollten mehrere Leute, glaube ich, an einem Strang ziehen und dich dabei unterstützen, glaube ich.
1: Ja, würde mich sehr freuen, wenn äh, noch sehr viele Unterstützer mit dazukommen. Ähm, wir brauchen auch noch einige Sponsoren, damit dieses Ziel dann äh, realistisch wird, ähm, aber wir sind dran und ich werde dann, dann nicht müde, ähm, da jedes ähm, Sponsorenkonzept auszuschicken und wenn ich 100 rausschicke und ein Dicker Fisch dabei ist, hat es das wieder rentiert. Wenn rausballern, was geht. Seit wann gibt es das Beach-Event? Ähm, das Innsbruck-Beach-Event gibt es seit 2017, also so wie es im Tivoli Schwimmbad jetzt veranstaltet wird. Aber My Beach-Event, den Verein und die Events, die ich mache, gibt es seit 2014. Und ähm, da einfach mit der Intention gewesen, dass es in Tirol keine Turniere geben hat. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich will jetzt nicht jetzt mal nach Oberösterreich fahren oder nach Salzburg oder vor Alberg. Ich will es in Tirol machen und nur eine Stunde fahren und auf die schönsten Beachvolleyballplätze der Welt. Und ähm, die sind dann mal in Tirol und dann habe ich die Turniere <lacht> eben selber dort gemacht. Genau.
2: Mega. Und was genau macht dein Beach Event so besonders, außer die schönsten Beachvolleyballplätze?
1: Ja, es sind einfach die, die Leute mit die am Event mitwirken. Also das ist das Entertainment-Team vom Pfeilgrad Entertainment. Das sind meine Sponsoren und Partner, so wie ihr zum Beispiel. Dass ich da ein Plakat vorbeigeben kann, dass ich dann ein Cappuccino trinken kann. Das gibt mir einfach selber schon in der Organisation so einen so ja, Spaß, dass ich da einfach gern dabei bin und ich hoffe dann, dass ich eben diese ganze Motivation auf das Team übertragen kann. Und ja, das Team um mich herum da, das macht das Ganze eigentlich aus. Das ist wie bei euch. Das hilft die Familie mit, die haben schon von Anfang an haben die mit mir das Turnier geleitet, die kleinen C-Cups, haben Toast verkauft und das hat sich halt einfach immer gesteigert und das macht einfach so Spaß mit, mit coolen Leuten gemeinsam was hochzuziehen, an der Vision, die man glaubt und das ist das Besondere eigentlich.
0: Ja. Sehr cool und war auch echt eine mega Stimmung jetzt, während es während noch ging vor Ort, da dabei zu sein und die Stimmung war auch da auf jeden Fall man hat gemerkt, dass es irgendwie ein Unikat ist, auf dem man sich da befindet. Ich war noch nicht auf anderen Beach-Events, aber das war cool.
1: Ja, mir taugt es zum Beispiel schon, dass du jetzt sagst, auf anderen Beach-Events, weil den daumen Beach-Event habe ich glaube ich eigentlich erfunden und, ja. und das wird einfach so zum Synonym wie jetzt Tempo oder Blackroll oder also für das Produkt, was es eben steht. Hat da und, jemand Podcast gehört zufällig? Ähm, ja Ohlmehr? ja auch ja. <lacht> ja, <lacht> ja auch ein anderer Lieblingspodcast ähm, genau
0: <lacht> der Blackroll Podcast da war genau das Thema auch Krass. was was steckt überhaupt hinter deiner Begeisterung insgesamt für Events mal vom Beach Event abgesehen oder mit einbezogen warum sollten deiner Meinung nach Menschen überhaupt auf Events gehen
1: ja ich glaube das wird jetzt nach Corona relativ deutlich sein was da gefehlt hat ähm, man, kann sich da auch mit Leuten treffen, man hat gemeinsam eine gute Zeit. Das sind die Momente und die Erinnerungen, denen man, wo man dann später drüber sagt, da ah, war schon die guten alten Zeiten, wo wir da waren und geil war es. Und, und das sind eben viele Momente, wo Leute auf Festivals waren, wo sie beim Sportevent waren, wo Sportler beim Sportevent waren, dass sie damals ihren größten Erfolg gefeiert haben. Im Sport entstehen ja immer wahnsinnig coole Geschichten. Ähm, da kommt der Underdog durch die Quali und gewinnt dann das Turnier äh, und spielt vor heimischem Publikum im Finale. So war es zum Beispiel heuer ähm, beim Innsbruck Beach Event. Und ähm, das sind einfach Momente, ähm, die ja einfach jeder erleben soll, egal ob als Zuschauer, als Fan. Das sind ja ähm, die Sportler selber, die Fans, äh, die Eltern, die dafür den Athleten, der im Center Court mitspielt, das mitfeiern und. Das gibt es nicht nur im Beachvolleyball, sondern es gibt es überall. Das gibt es in der Musik äh, und ja einfach eine gute Zeit mit den äh, Freunden haben, das ist, glaube ich, einfach immer das Wichtigste.
2: Du hast ja jetzt auch gesagt, Erotlon, du machst ja nicht nur dieses das Beach-Event mit Center Court und so weiter. Würdest du sagen, das kann man auf alle anderen Events umstülpen, oder? Also grundsätzlich gehören Events einfach zu einem ganzheitlichen Lifestyle?
1: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also ähm, Sportevents, events Musik events das gehört einfach... Ähm, Dazu, das ist das, was, was uns begeistert, wo wir Gänsehaut kriegen, das sind die Momente, die, glaube ich, jeder cool findet. Mit Musik kann jeder was anfangen, mit Sport auch. Deswegen haben sie das Alleinstellungsmerkmal.
0: Sehr schön. Und das, also würdest du sagen, ein auf Events zu gehen und daran teilzuhaben oder sie zu organisieren, gehört zu einem, gehört zu einem ganzheitlichen Lifestyle?
1: Ja, also ich sehe das definitiv so, aber wie seht ihr das?
0: Wir sehen das genauso, <lacht> <lacht> ähm, so, weil wir, wir haben ja auch viele Events äh, einerseits in Planung schon gemacht und wie du selber gesagt hast, deswegen habe ich dich da gerade auch mit großen Augen angeschaut, das sind die Momente, wo man tatsächlich drüber redet und auch drei Jahre später sich noch erinnert, was man da mit wem geredet hat und wer da aufgelegt hat, wer da gespielt hat, was da passiert ist, eben Sachen eigentlich, die in die Geschichte eingehen das heißt jetzt nicht Weltgeschichte, aber zumindest in die eigene und sich somit irgendwie verewigt. Und wir haben ja hier zum Beispiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, kurz vor Corona oder zwischendrin mal, die ähm, Afterwork-Sessions gehabt. Und mhm. das war so das, was einen da irgendwie auch so durchgeholfen hat durch die ganze Zeit. Ja. Ähm, ja, ich, da greife ich <lacht> kurz rein, weil es ja. ist genau das, was du eben sagst, es braucht nicht diese ich finde auch die Kleinen machen es aus
2: mhm. und ich finde das müssen wir uns und das, das ist auch was durch Corona kommt, was wir uns alle wirklich auch auf die Fahne schreiben wollen, es ist nicht nur das Event mit 10.000 Leuten bei einem Konzert, bei einem Beachvolleyball Event, es kann auch einfach das Wohnzimmerkonzert mit 120 Leuten sein oder es kann auch einfach das Frühstück mit den drei besten Kumpels sein, die man irgendwie seit einem Jahr nicht gesehen hat, so das sind alles Events und in meiner Wahrnehmung sind es Events und ich glaube, das ist das, was einem so viel Kraft und Energie gibt. Deswegen glaube ich, bist du in dem Business, speziell jetzt in dem Thema Event als Event Agentur, wo du eigentlich den Menschen enorm viel gibst. Das gibt, was uns eigentlich alle antreibt. Und zwar sind das meiner Meinung nach einfach nur Momente und gute Zeiten und deswegen ist unser Credo in unseren Sessions auch, jede einzelne Trainingssession egal ob du einmal, zweimal, dreimal im Monat oder fünfmal kommst, jede muss ein Event sein, für jeden, der da hingeht. Also jede einzelne Session. Und ich glaube, das ist ja auch das, was, unseren, was unsere Coaches so überragend rüberbringen, dass immer einfach, egal wie durch man ist, on point eine gute Stimmung. Und man geht da raus und sagt, yo, so das war jetzt nicht nur für meinen Körper gut, das war auch für, meine, für meinen Geist, für meine Seele wieder hervorragend. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt. Wir hatten das ja mit, mit dem Bene auch schon im Podcast. An diesen kleinen Dingen erfreuen und an den größeren erfreuen. Aber das Wichtige ist, wirklich zusammenzukommen und eine gute Zeit zu erleben, egal wie groß, und viel mehr Dinge eigentlich als Event zu sehen. Und nicht als selbstverständlich. Der Urlaub, Mallorca, Event. So, ne? Ja. Kann ich mir genauso markieren. Die Session in der Base, Event. So, eigentlich sind wir, jagen wir von Event zu Event. Wir schwimmen auf der Eventwelle. Eventwelle, genau. Und es gibt so viele, man muss es sich nur finde ich jetzt noch krasser in den Kopf rufen, dass es nicht nur ein Event ist, wenn ich mit 30.000 Leuten feiern kann, äh, bei irgendeinem Konzert oder irgendwelchen Leuten zujubeln kann, sondern dass es die kleinen Dinge, kleine Dinge halt auch irgendwie ausmachen. Das Absolut, ist ja. Ganz wichtigen Aspekt. Events haben ja wir auch wieder einiges geplant. Wir unterhalten uns ja auch immer wieder zusammen, was wir vielleicht zusammen auf die Beine stellen können. Ähm, vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben ja eine Action Week angekündigt, in den Shownotes auch tatsächlich wo wir uns keine Bestrafung überlegen konnten, weil wir gesagt haben, das findet auf jeden Fall statt. Also Anfang September gibt es zwei Base-5-Action-Wochenenden. Da ist der Innsbruckathlon als großes Event mit integriert. Da ist das Base-5-Summer-Splash integriert. Und da ist auch Beachvolleyball wieder eine, eine Attraktion neben Spikeball und neben uns beiden hier als, äh, als Moderatoren. <lacht> Wird ein Spaß. Also allein, wenn ihr deshalb kommt, ist auch schon gut. Ähm, und wir haben was Großes vor am Silpark. Und zwar geht es am 2. August. Nee, 6. Am 6. August, am Freitag <lacht> ist das Opening von unserem neuen Outdoor-Spot. Da kriegt ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch viel mehr Infos. Und äh, ich bin mir sicher, Simon, dass wir uns da auch des Öfteren sehen werden. Äh, die beach volleyball auf dem Silpark-Vorplatz habe ich auf jeden Fall schon mal vorgemerkt, dass das irgendwie ein Thema werden sollte, einfach so ein bisschen zum Zocken. Schauen wir mal, was die nächsten zwei Monate passiert und ob wir vielleicht für nächstes Jahr da sogar was hinkriegen. Aber was ist jetzt momentan bei dir so in der Pipeline? Wofür kannst du jetzt hier Werbung in eigener Sache machen?
1: Da denke ich speziell an den Business Cup, der am 10. September, glaube ich, ist ein Freitag, stattfindet auf der Beach-BG. Da machen wir einfach nochmal ein Turnier für Firmen, die das Innsbruck Beach Event sponsern, aber auch ähm, externe Firmen, die jetzt noch nichts mit uns zu tun haben, können da gern vorbeikommen, einen coolen Tag haben und einmal einen Tag viel ähm, Good Day machen am Beach, ähm, Beachvolleyball spielen, einfach einen Spaß haben. Es geht um nichts, ähm, aber es geht, es geht um ganz viel Spaß und um, ums Netzwerken.
2: Es geht um ganz, ganz viel. Es geht nämlich um Spaß und es geht ums Zusammenkommen. Also auch hier wieder alle Firmen gebeutelt von Corona oder nicht. Remote arbeiten ist nur bedingt gesund, glaube ich. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man das so sagen. Das Zusammenkommen ist einfach das, was uns antreibt, was uns Kraft gibt. Also meldet euch an zum Business Cup und macht da oder sorgt da firmenintern für eine grandiose Zeit, für viel Spaß, weil das treibt die Leute dann auch weiterhin an, die Leistung im Job zu bringen. Gibt es sonst noch Events, die anstehen, die man hier die promoten
1: kann? Ja, ähm, mache ich ja gerne Werbung für die Golden Roof Challenge, ähm, die ja einen Tag später stattfindet ähm, und ähm, kommst da auch alle vorbei. Das ist ein Event in der Innsbrucker Innenstadt und ähm, ja, das, das ist ein Event, was zeigt, dass ähm, Sportevents in der Stadt einfach ähm, wahnsinnig cool sind und ja, ähm, da hat es letztes Jahr schon Rekorde gegeben und es kommen wirklich die besten Sportler aus der ganzen Welt in deren Disziplinen und ähm, ja, das ist einfach auch ein sehr cooles Event, wo, glaube ich, jeder einfach vorbeischauen kann. Da auch noch was Sorry, da auch noch was, was
2: wir mit der Anna schon hatten äh, in unserem Golf-Podcast. Also hört euch den unbedingt nochmal an. Events in der Stadt sind die Events, die unsere Kids und die Jugend für Sport motivieren. Und das ist eigentlich das Geile, weil man sieht auf einmal als Kind den Stabhochspringer vorm goldenen Dachel halt über, diese über dieses riesen Ding fliegen. Und dann steht da so ein kleiner Junge oder ein Mädel mit fünf sechs Jahren und denkt so, geil, das will ich auch. Und das ist am Ende der Schritt, der die Kids dazu bewegt, sich mehr zu bewegen und zu Sport anzukommen, wo sie vielleicht sonst nie hinkommen würden. Deswegen sind Sportevents in der Stadt meiner Meinung nach so unfassbar wichtig und wertvoll. Deswegen auch Beachen vielleicht.
1: Auf jeden Fall. Also schaut ähm, gern zu den Beachvolleyball-Turnieren und auch zu allen anderen Events ähm, vorbei. Also es ist ja ganz egal, welchen Sport man macht. Wenn man irgendwas findet, was einen glücklich macht, dann ist es richtig cool.
0: Das Leben auf der Eventwelle.
1: Ja, bei mir war es die Laola-Welle gewesen. Ähm, ähm, <lacht> <lacht> wenn ich mich beschreiben hätte müssen mit einer Welle. Okay, ja.
0: Laola-Welle, Dauerwelle, Eventwelle, ja, ja, alles. Also, alles nur noch Wellen hier. Alles ist eine Welle. Mega. Everything is water. <lacht> äh, zum A Abschluss oder zumindest einen letzten Teil noch von dir. Äh, wie. Jeder von uns war ja schon mal in der Situation, wo er ein Event planen musste. Sei es ein Geburtstag, eine Hochzeit oder ein Brunch mit guten Freunden. Wie Was gehört für dich? Was sind deine Top 5 für ein gelungenes Event?
1: Ja, also in erster Linie mal ähm, planen, was würde ich selber gern bei einem Event äh, jetzt haben. Also was, ähm, was ist mir wichtig? Essen, Trinken, WC, ähm, gute Leute und... Ähm, ich glaube, das sind so mal die Basics und äh, da muss ich mir einfach ähm, Stück für Stück äh, vorhangeln, was mache ich jetzt als nächstes. Also mal einen Plan machen. Dann, ähm, was, was brauche ich noch? Ähm, ich brauche, ähm, ich muss mal überlegen, was kostet das Ganze? Also ähm, wahrscheinlich macht mir niemand äh, da Gratismusik, wenn schon sehr gut, ähm, aber ähm, wahrscheinlich entstehen irgendwelche Kosten. Und über die muss ich mal halt im Clan sein und sonst äh, überlege ich mal Alternativen. Also ich bin da immer sehr kreativ, wenn ihr mal Ideen braucht. Und ähm, man kann jedes Event immer irgendwie anders machen. Also ähm, da gibt es immer kreative Lösungen. Man muss nicht immer eine Tribüne bauen, man kann auch was anderes bauen. Ähm, und äh, dann kann man sich auch überlegen, okay, ähm, in den heutigen Zeiten geht es auch nachhaltig. Ähm, man muss ja nicht immer... Ähm, keine Ahnung, irgendwas machen, was eben dann die Umwelt belastet. Kann man sich eben überlegen, geht es nachhaltig und ähm, was gibt es dann noch? Ähm,
0: also bis jetzt haben wir, äh, wie, was mag man selber, was möchte genau. man selber gerne erleben? Die Kosten, das Budget, die Nachhaltigkeit.
1: Ja, ich glaube, das sind eigentlich schon mal so die wichtigsten Dinge. Und dann, ganz wichtig, wann kommt der Moment für einen selber, dass man das Event genießen kann? Das ist eben auch sehr wichtig, dass man irgendwann selber daran Spaß hat. Und als letzten Punkt, wer räumt auf? <lacht> <lacht> Weil das ist ein guter ähm, Punkt. ist immer sehr wichtig. Nach dem Event ist die Energie meistens draußen. Man hat sehr viel Vorfreude beim Aufbauen. Man freut sich auf das Event. Ähm, aber man muss sich auch drüber im Klaren sein, wer räumt am Ende auf, ähm, weil die Helfer sind auch alle sehr motiviert am Anfang und am Ende steht man alleine da. Und diese Momente habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Und äh, da ist dann die Energie wirklich draußen und dann ist es noch mehr Kampf.
0: Sehr geil. Nächste Geburtstagsfeier steht. Wird safe ein Erfolg.
2: <lacht> wow, da kam jetzt, finde ich, sehr, sehr viel sauwertvoller Input. Danke. Kleiner, kleiner <lacht> Hint zu äh, deiner Agentur und zu deinem eigenen Podcast. Den wir euch natürlich auch nochmal verlinken werden. Ähm, vielen, vielen Dank, Simon, für das Gespräch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Energie gegeben. und Wieder ein Event war das. Wieder ein Event, ja genau. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die sich jeder hinter die Löffel schreiben kann. Wir haben so viele Events, man muss sie nur als Event sehen und dementsprechend leben und Spaß daran haben. Also auch die kleinsten Dinge sind großartige Events, wenn man sie selber so sieht und das Beste daraus
0: macht. Ich würde sagen, wir beenden das. Wie immer. Eure Fäuste in Richtung Mitte oder wo auch immer hin. Wir schreien Base, ihr schreit Five. vor allem du, Simon. Und die Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1.
2: Base Five. Vielen, vielen Dank, Simon and Friends. Wir freuen uns drauf. Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com.